1: 了解最新热点焦点锁定调频1 0 3新闻在路上在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及百家谈广告过后马上回来
0: p e l i s a i d 와 함께 당신이 향할 것은 누구와도 공유되지 않는 당신만의 영역. 당신만의 영역을 찾아서 p e l i s i d 현대자동차.
2: Hello, tutor. I'm Hejin Han. I'll tell
0: you 어?
2: what
0: happened. h h a e n e n h h
1: p e e t h t
3: e n 参与我们的节目您可以通过手机短信的方式 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.show.kr 收听更多回放
4: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见以下是本时段新闻今天正未来党院内代表金宽勇就选举法和改革法案能否进入快速通道的问题表示今后将不断收集意见院内代表和司法改革特别委员会干事将会积极参加协商院内代表金宽勇在新闻发布会上表示如果最终协商案得以通过将召开议员总会进行最终决定下一条消息今天韩国兵务厅对涉嫌向外籍投资商提供色情招待的 Big b a n g 成员胜利提交的推迟入伍申请予以批准由此胜利的入伍时间将推迟到三个月后兵务厅表示胜利为接受调查提出延期入伍申请 警方也为调查案情提出了相同申请，因此兵务厅根据兵役法规定，决定推迟胜利的入伍时间，延期时限到期后，兵务厅将依法决定胜利的入伍时间。下一条消息，可吸入颗粒物跨部门项目事业团今天在首尔举行了成果共享会，并表示。事业团已经完成可以检测大气中污染物的移动、反应和生成过程的中型飞机。国立环境科学院计划将从本月开始利用该飞机进行可吸入颗粒物的监测。下一条消息，今天出租车行业与 Cacao Mobility 携手合作的无惧在平台出租车正式上市。乘客使用APP打车,可立即被安排。该出租车的司机都是经过服务训练驾驶的优秀司机。此外,该出租车还配备空气净化器,提供智能手机免费充电等服务。以上就是今天的新闻内容。
1: 就朝野四党临时达成的选举法改革案呢正未来党内部分歧是日益凸显甚至也是出现了内讧在今天上午的时候也举行了紧急会来进行讨论议虽然没有达成一个结论但是这个会给政局带来怎样的影响呢我们也来关注一下那马上请出今天的栏目嘉宾时事评论家徐明静老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好非常高兴和您一起来了解咱们今天的这个话题今天早上的时候正未来党这边因为意见分歧非常的严重举行了一个紧急会议据说讨论了将近五个小时但还是没有一个结论出来
3: 这个其实这个这个案呢他们这个四党除了这个韩国党以外其他四党呢达成了一个基本的一个协议那么这个协议呢后来这个这个回来以后呢这个政委来党就说了这个东西也不需要这个怎么在我们党大会里面再追认就这样就可以了这么一说呢那么过去的所谓的政党派就是这个像刘成民他们呢就说这样不行所以呢提议举行了这个召开了这个 议员大会，那么议员大会呢？今天呢，一共开了这个四个小时，四十分将近五个小时。但是呢，这中间因为这个像刘成明这样的人呢，过去的代表嘛，他这个感到不满，所以呢，他提前就走出会场。那么除此之外呢，大概因为现在大家都知道哈，这个所谓的政未来党呢，是过去就是2018年2月13号的时候呢，国民之党跟政党两个党合并起来的。因为, 那么当时呢，有四十个国会议员，那后来呢，那里面呢又有一部分呢又回到那个那个就现在的韩国党去了，所以说现在呢，那么剩下嘛二十九个人，有三个呢就停止资格，现在剩下这个活动的议员有二十六位，那么这一次呢，在二十四个人参加，大部分都参加了，那么在这里呢，嗯，过去这个政党出身的这些国会议员呢，就大部分都反对，那么有的人说，这个又不是这个连。这联动型的这个比例代表又不是完全百分之百然后有的人就根本根本又不想就不不赞同所谓的这个就是快速处理案所以说呢现在呢就是在党里面呢大概三分之一左右的人里面还包括两两位是过去就国民之党出身的所以说呢现在大概三分之一呢是持反对的立场那么在这种情况下呢开会那么开会呢开了这个四个多小时可是呢也是没有得到什么一个最终的结论还有呢除了这个选举法以外啊现在这个政委来党现在主要讲的还有一个就是这个就是高级这个公职公职人员的搜查案就是公搜处的这个情况因为这个情况呢因为说了就是这个除了说这个他们的意见能够得到落实以前呢就不会赞同那是什么呢就是说那么现在呢就是说你公收处的话有公收处的处长对吗那么处长呢要做一个委员会然后呢这委员会成员呢要三分五分之三以上通过才可以那么这里呢国会这边有四个名额就是这个委员四个名额里面呢你们执政党共同民主党只能拿一个其他三个呢要分给其他这个三个党那现在情况呢是这个样子所以说现在呢又碰上了这个公搜处的问题然后呢再加上这个有关这个选举法的这个修正案呢这个也出现了问题所以说现在呢这个在正未来党呢现在已经过去的两个党派之间闹得非常不愉快所以说这个现在有些专家说会不会啊这又分开了又分成两个党或者是被别的党吸收还是怎么样现在呢那个不是这一两天可以这个出来的结果但是呢呃长远来看的话呢这个里面已经分裂了嘛所以说这情况不怎么乐观了嗯
1: 因为政未来党它本身就是两党合并成的一个党对那这次的话在党内出现意见的分歧也是之前留下来的一些残余了差不多那当然它是不是会分开这件事情我们姑且不论但是目前看来的话这个选举法改革案这个问题哈想要通过的话确实是困难重重的那最大的这个争议点又是在哪儿 呢？
3: 就是 说， 这个我们刚才也说 了， 就是说争议点 呢， 就是因为这过去我上一次好像是在上周 嘛， 简单介绍了一下这个所谓的联动型的这个比例代表 呢， 是本来是这个呃这个二百二十五席的这个地区 选， 然后呢七十五席呢就是联动 型， 那这个是百分之 百， 就是说你拿了这个比方说百分之二十的支持 率， 政党支持率的 话， 那么三。二三得六就六十个席位那么你拿了在地方拿了四地区拿了四十个地那么另外二十个是无条件给你这个比例代表现在呢这个又变得复杂了所以如果给你二十个满了六十个的话呢说不定这个会超过三百个人所以把这个剩下的这一部分呢变成了百分之五十那么本来要二十个比例代表的只能给你十个那么这样的话呢又会剩下那么剩下怎么办呢要看区域分了六个区域六个区域里面呢看谁的这个就是知识率高那么再给他几个啊或者是还有一个就是因为这一个选区里面比方说两个人竞选或三个人竞选嘛那么票数差的比较少的那个人挽救一下给他一个这个国会议员有这种情况所以这个算起来比较复杂那么在这种情况下呢这个正未来党很多人就不赞同要么就是百分之百 不要在百分之五十，然后又要什么分区，又要什么谁插了几票，谁给这个。他们有的人不希望这样，有的人呢是根本就不希望，就是说想用这个快速通道。所以说现在呢里面呢达不到这个意见的一致。
1: 这个应该说前政未来党代表刘成民他也是很久没有出现在公众的视线当中了对在今天上午进行的紧急会议当中呢他是出席了哈然后他说他也提到了一段话他就说选举法按照这样进行下去是不行的如果是这样的话他就只能够代表多数人的声音对因为这个过去啊不管因为刘成民他也说了这个这个过去在修改这个选举法的时候呢啊
3: 不管你是大党小党大家呢都通过这个磋商然后呢导出一个一个一致的意见嘛你不能说你这人多了就来强行的来通过他他有这个原则在里面流程里所以他说即使再好你也不能用这种方法来就是好像是一大七小一样这样过去好他是有这种立场在那里那么除了他以外呢呃过去就跟随他的一些
1: 议员啊，也有这个支持他的立场，所以说现在里面呢闹的是不太愉快。是，现在的现任正未来党院内代表呢是表示说，目前这个情况看起来很难去达成一个一致哈。接下来呢，依然会举行这个议员的总会，这个去。
3: 对最终的结果进行一个磋商但就目前这个情况来看的话因为他本身在党内就已经存在着这么严重的意见分歧了就是说想要在党内去达成一个一致目前看来似乎并不容易对我们一般讲政党的时候有主流非主流嘛你现在是不是你抓权的那么现在主流呢可以说是过去国民之党的这个派系的人所以刘成民呢后来就退居啊在后面一直都没有参加很积极的参加很少见他露面了那么这一次呢他觉得说这样下去可能不行所以说他就出来了他就提议这这个这个召这个议员总会议员大会是他提议召开的他还有什么像池上利啊像这种几个人他们提议召开的召开的原因在哪里呢就是表示反对啊所以说现在呢这个要这个在愈合的话啊可能 不是那么容易的事情了。嗯，那么再加上他说了，那么不能说是我们这四个党就草草了事。那么这样的话呢，就比方说这个像韩国党也要进来。可是韩国党呢，现在坚决他们的立场，就是说啊，干脆不要这个联动性比例代表，连比例代表都不要了啊。现在是这样，然后呢，把国会议员的这个席位呢，减少三十个到两百七十个。现在一直坚持这个，也拒绝。在进行交谈所以在这种情况下这个两个大党闹得那么僵然后呢这个其他三个党呢里面的意见呢也不一致除了正义党以外因为这个联动型的这个比例代表型啊看起来最有利的应该是正义党因为正义党呢他在上一次国会员选举的时候呢他在这个全国这个政党支持率上呢他啊就是拿了百分之十以上所以他在比例代表那边拿了很多所以说呢对他们可能有利他们的立场可能不会改变那么共同民主党呢当然除了这个选举法以外还牵涉到公搜处的问题啊还有这个这个检警就检查和警察的这个权力的要均衡的问题等等在这方面想一贯的要过去所以说很多人就说了啊你是为了那两个法 啊把这个选举法放在里面一并的带过去所以有人提出反对的意见还有一个有意思的是像那个民主和平党的这个签证陪议员他说还要把这个5 1八这个歪曲事实的这个这个处处处罚的这个法案也要摆在里面如果不然的话他这个也会反对所以说现在呢除了这个我看正义党以外啊 其他党甚至连共同民主党里面也有一点反弹的声音所以说在这种情况下是不是真正最终能达成妥协呢这目前还不太乐观
1: 对现在也有一些声音啊就是说目前这个正未来党党内这个分歧刚才咱们也提到了说未来有可能会造成党内的分裂那现在就有另外的一个声音就是说在这个情况之下的话像
3: 自由韩国党他有没有可能去吸收政未来党党内的这部分保守的势力呢因为这个其实韩国党过去他收了一批人就是从政韩国党回来的像那个政未来党啊金武星啊或者是像之前做过院内代表的像金胜泰啊像他们都是过去啊在这个弹劾过程中的他们到这个政未来党然后呢又回来了但是呢有些呢他们拒绝嗯收那么在这种情况下啊像其他这些人如果要回去是不是他们接收这个也很难说现在那么现在呢如果说分了那么分了那么一个党呢这个当然你你也有十个八个至少有十个八个国会议员是不错了可问题是呢你在下一次因为现在这个国会员选举呢明年马上就要选举了嘛那么在这种情况下呢你如果这样分了的话呢说不定你这个在下一次在国会员选举当选的可能性会可能更少一些所以说有人说啊可能会他们呢暂时还会在一起但是大部分的人看起来就说呃已经里面这个内讧已经这么大了这么厉害了那么在这种情况下呢在一起也很难这个牵着手走 啊，所以说这样的话呢，可能会分。但是说现在马上呢，可能不会有这种现象。那么要到什么时候呢？大概这个至少也会在下半年以后啊，等快要选举的时候，大家都要把它打算盘吧。
1: 啊，打打算盘看看哪个有利的话，就会采取什么样的行动。是，在之前朝野四党强推选举法改革案，就是把它列入快速处理程序的时候，自由韩国党的院内代表罗清月呢，就表示强烈的反对啊，就认为这是对民主自由主义的一种伤害，然后就是就是他这个个人意志表达的也是非常强烈的。那我们也看到他也表示说，哎，借这个机会，我们是不是应该要重组议会结构？
3: 啊就其实啊这个现在在目前的这种情况下呢现在这个像韩国党呢他唯一一个能怎么样提高他们的支持率也好怎么样也好就加大他们的话语权也好不管怎么样现在呢他们已经知道了就是要以强烈的口吻来抨击这个青瓦台和这个执政党所以说呢现在呢就是他们就是说的一些话呢都非常带有刺激性的刺激性那么在这种情况下呢就说如果是这样的话当然也有人这样说什么把这国会解散以后再赶快要重选我看这个是不太可能的事情那不管怎么样呢以目前的情况来看呢现在这个韩国党呢就是以他们现在支持率上升以这个为背景呢可能会这个继续采取一个对
1: 执政党或者是其他四党的一些公式。嗯,当然也讨论到另外一个就是说增加议员的总人数。我们今天看到有一个统计的数据,在数据有话说当中也简单的介绍了,反对增加的人数是超过半数以上的。嗯,也就是。所以说这个270个席位的话,少了30个的话,你想想看这个就是国会里面的钱能少走多少。
3: 啊很多人这样算 当然其实270个300个 其实这个当然是差30个席位 但是呢问题在哪里呢就是说现在这个法就是选举法呢就就因为过去以来一直都是所有的党所有的国会员大家这个谈了以后做一个折中的方案不可能说是把一个党给废掉就是放弃一个党废弃一个党那其他几个党这种呢过去所没有的事情这也是一种惯例也是一个传统所以说大概刘成明也讲说这样不行要么就是叫韩国党进来问题是现在韩国党这个立场非常坚决连谈都不想谈所以说在这种情况下你要硬推那么现在其他小党里面除了正义党以外又有一些意见所以说这个呢能不能真的是最终能谈妥呢这个啊还有一个就是很多这个小的党呢他们也觉得说哎他要把那个其他几个案件一并放在里面呢就是说其实那个这个选举法最后对这个执政党就是像民主党是不是有利这个也很难说很难说要看那个情况那问题是说他不是为了这个而是把想把另外那两个赶快要处理掉公苏处啊对对公苏处还有那个检警那个方面所以说可能是为了这个所以一并放在里面所以很多党觉得是这样不行那么怎么办呢那么有的人说了那么就谈就谈选举法那么其他的呢就不要放在一起啊单谈那可是这个呢这个执政党这个民主党他又不赞成所以民主党呢希望是这个所谓的一揽子式的就把这些主要的这个案件呢
1: 啊，全部送上这个快速的轨道。嗯，但是目前在野党这边反对的声音也是不绝于耳。哈，那咱们今天说政务未来党，他是不是会党内出现分裂啊？等等，我们也看到一些分析，就是说离明年的这个总选太近了。所以在明年总选之前出现变数的概率是非常低的。就是说这个如果真的要离，现在不是时机。然后如果要是想要继续走下去这个事情上党内他肯定要取得一个一致这个收尾会怎么收尾也是很有趣的一件事情是目前看起来呢这个已经嗯其实很多人说刚开始就没有缝合 有这本来就是两个派在一直在等好的但是他还在收尾咱们可以再等一等非常感谢徐老师我们下期再见好再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息<音>
2: 晚7点51分 依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自盆汤水西路城南方向水西至福井这一路段之前发生在该路段三车道上的交通事故呢目前相关人员已经将事故车辆积极的处理之中呢受影响后续路段拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在镇新路新营丁字路口至枯基隧道方向不久之前呢发生在该路段三车道上的交通事故目前已经得到了及时的处理三车道恢复正常通行好最后我们再来关注一下天气那目前全国大部分地区有小到中雨也是受到降雨的影响雾霾浓度呢有所下降韩国气象厅预计本轮的降雨会在明天的上午时段结束降雨结束的同时明天下午开始内陆多数地区会出现大风天气那受到大风的影响体感温度还是比较寒凉的公众在外出时仍需要做好保暖工作 好,最后我们再来看一下城市天气预报首尔小雨转晴北风三到四级九度到十三度好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息祝您一路顺畅平安回家我们明天见
1: 从下月起政府将强化对一次性用品使用的管制力度影响范围除了咖啡厅餐饮连锁之外也将扩大至外卖行业由此打击范围将不仅包括之前被广泛提及的一次性杯碟塑料桌布等速溶咖啡销售机也难以幸免对此大家有什么想法我们来听一听
0: 你好我叫金夏云我觉得这来的太突然了会让韩国的非常非常多的餐厅措手不及会让他们非常尴尬现在不仅是餐厅酒店酒吧快餐店便利店都在使用各类一次性筷子一次性塑料袋牙签等等我觉得在短时间内管制禁止使用一次性用品这不仅效率会不高还会引起混乱会让很多店主不满也会让很多顾客不便尤其是现在一人家庭增多点外卖已经是人们生活的一部分了如果管制一次性用品的话我觉得这会引起社会的争议各位听众朋友大家好我是韩国大田大学韩医科大学的博士后李松就对韩国下月开始实行的外卖业务当中禁止使用一次性餐具以及餐厅内咖啡机禁止使用一次性纸杯的这种措施谈一下自己个人的看法 如果单纯从环保的角度看待这个问题的话我觉得韩国的这种措施是非常好的但是再好的提案再好的措施都要符合当时的国情非常遗憾的是我觉得这种提案措施不符合现在韩国的国情我们都知道韩国的最低时薪已经飙升到8 3 5 0韩元如果使自由业主 禁止使用一次性餐具的话这将意味着所有投放到外卖业务当中的餐具都要经过人力回收回来这就会使 本就因8350韩元 苦不堪言的自营业主雪上加霜没有办法雇佣更多的劳动力从而影响生产生活甚至濒临破产倒闭如果想要追求环保我觉得应该从源头开始抓起应该由韩国的环保以及科技部门去寻找一些可以使用在一次性餐具当中可降解可回收的材料而不是在所有行业当中推行这种禁止使用一次性餐具的做法每一项政策都不可能会满足所有人的需求虽然禁用一次性用品非常环保呢但负面影响也是肉眼可见的
1: 距离下个月也只剩下十一天的时间了也希望政府能够早日出台相关的细则来对市场进行整顿和规范那当然使用一次性用品接下来如果被禁的话我们也希望更早的去寻找到相对应的一些解决方案来缓解这些被波及的人群今天的节目就是这些了栏目监制韩道润责任编辑金勇董爱莹感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木珍